0: de luta. É isso, galera. Boa noite a todos. Pedro Rodrigues, Paulo Sérgio, a galera já chegando aqui, na Edição 107 do nosso papo de luta, programa super especial aí, noite mais uma noite, né, Carlos? a gente tem falado aí, a gente tá vendo de semanas excelentes pro Brasil, por 90% aí para mais de vitórias, né? E agora mais duas vitórias históricas, Charles dando a volta por cima no FC 289. E a Amanda dando um show na Irene Aldana né, e terminando sua carreira aí com duas cintas. Vamos um falar também do Belator 297, que tem Patrício Pitbull é, lutando para fazer história contra o Sérgio Pérez na semana que vem. Tem o FC Vitória contra o Canonia, que tem sete brasileiros em ação. Né, e muito mais. E, como sempre, estou aqui com o meu parceiro, né, Carlão?
1: Boa noite, Alonso. Boa noite, Léo. aí que tem picapes. Boa noite, rapaziada. Muito boa de luta aqui do nosso Papo de Luta, nossa resenha de toda segunda-feira. Obrigado aí por mais essa parceria. Lembrando aí o pessoal, né? Tá junto com a gente nessa jornada do Papo de Luta para compartilhar aqui os, os, os nossos programas, botar aí para cinco, seis amigos aí nos grupos de WhatsApp, nos debates de luta, participar aqui com a gente também, mandando perguntas, sugestões e críticas, sempre são muito bem-vindas, e dá o like aí, dá o joinha, se inscreve no PVT aí, é um canal que tem muita informação, muito conteúdo para você que é um amante das artes marciais. Então vem com a gente que está começando agora.
0: É isso, como sempre a gente começa aqui agradecendo nossos parceiros, Life Strong, Energy Drink, único energético Ultra Zero do Brasil, energético do homem. Aí, Charles Oliveira. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser Boni. E Bet Combat, a número um em lutas, nossa patrocinadora oficial. Essa semana, mais uma vez, tem pitacos do Carlão com o Belator e com o UFC. Ah, e também Dragão, os melhores kimonos há 49 anos. Você já sabe, na Grande São Paulo, frete grátis com entrega no mesmo dia. Comprou o kimono na sexta, já dá para treinar na sexta de noite, galera. É isso. Vamos, que, vamos começar esse UFC. Hoje tem, hoje tem o ah, momento dragão. Hoje tem o momento dragão. Muito bem lembrado. Carlão vai trazer aqui os detalhes da. Qual é o nome do Grande... evento, é, Carlão?
1: Foi o Grande Slã do Rio de Janeiro, da JP Tour, e também aí algumas lutas novas que foram casadas aí uh, para o Invitational e também para o WNO uh, da Froglapper. Então, vem com a gente, que, que hoje tem Momento
0: Dragão. E é isso, a gente começa com o assunto da transmissão do Carlão aí no final de semana, esse UFC mais esse UFC histórico, né? Vamos começar logo é, com a Amanda, né? Que pô, deu uma aula, Carlão já estava prevendo isso no Pitacos da semana passada, né? apostou que ela venceria, mas a gente não esperava uma atuação tão dominante assim, né, Carlão? Um, praticamente um monólogo ali, é, nos últimos rounds, aí, você falando até em 10 a 8 que realmente foi uma coisa assim ela literalmente obliterou a Aldana, né? É, cara, ela, a Aldana, primeiramente, eu continuo é,
1: no meu posicionamento, a Aldana é uma, é uma ótima lutadora, ela vem em processo evolutivo, a Aldana, é uma lutadora perigosa para qualquer uma <risos> da divisão, porém, a Amanda se mostrou numa prateleira acima, se mostrou num degrau acima do que a mexicana. Ela, ela a amanda além de ter mais ferramentas nos jogos, no jogo, como esse chute frontal, né, o tip, é, ela trabalhou a questão tática, ela lutou MMA. E, nesse, e no MMA ela mostrou realmente que está aí alguns passos da frente da mexicana e de todas as meninas da divisão. Vamos ser sinceros, ela é a melhor do mundo, ela é a rainha da divisão, e mostrou mais uma vez. É, a Aldana, ela pode fazer frente com qualquer uma. Eu vou falar mais para você, a Aldana ganha da Juliana Penha. Tá? Eu falo para a Aldana ganha da Juliana Penha. Tá? Se lutarem hoje, a Aldana ganha da Juliana Penha. Essa luta vai acontecer. É uma luta bem provável de acontecer e não sei se vai ser a próxima luta do Juliana, a grande chance de sim, a Holly Home, se vencer agora na próxima luta, pode vir a grande chance a Holly Holm fechar o a carreira dela com o cinturão. Né? É, a Holly Holm já ganhou é, 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 da Aldana e ganhou também num baile, né? dominando completamente. Então há uma grande chance a gente ter aí Juliana Penha e Holly Holm, se a Holly Holm vencer a próxima luta. Não estou lembrando agora com quem ela vai lutar, mas a Matilda marcada vai ser agora. Então se a Holly Holm vencer, creio eu que vão fazer Juliana Penha e
0: Holly Holm pelo cinturão vago. Ah, faz todo sentido, até o Pedro Rodrigues está lembrando aqui, ó, que a Juliana Penha também merecia a poderosa da semana, né? <risos> é bom barato, criticou é. a aposentadoria da Amanda sem argumentos. Não, ela falou, você não pode ser considerada o Anderson Silva de
1: saia, oh. não pode, ela é, é mó barato. Cara, mas ela tá fazendo o papel dela. É, ela tá vendendo, Eu... né, cara, Eu tentando vende,
0: vender.
1: Tentando é vender, porque... Atleticamente falando, ela não tem grandes atributos. Ela tava no melhor dia da vida dela e Amanda no pior dia. Isso ficou claro depois da segunda luta. Ela tava no melhor dia da vida dela e Amanda no pior. E ela se encontraram nesse dia e Amanda, ela, ela, ela nocauteou Amanda, finalizou Amanda. Mesmo. Então, é, 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 foi o dia dela. Ela tava no melhor dia da vida dela e Amanda no pior. Então, cara, é, mas ela atleticamente, Juliana Penha, é uma boa lutadora. Ponto final. Ela não é uma lutadora que você hein, que encha os seus olhos. E tem algumas meninas de visão que podem atrapalhar a vida dela, podem fazer ela tropeçar. Então, mas eu acho que ela, por merecimento, porque ter vencido a rainha, ser a última a vencer a rainha e quebrado aquela sequência incrível de vitórias da, da Amanda Nunes, eu acho que se a Holly Holm vencer o próximo, a próxima luta, eu acho que vai ser Holly Holm contra Juliana Penha pelo Citron vago. Essa é a minha, faz minha todo aposta sentido,
0: para faz todo essa sentido. divisão. Quem está com a gente aqui, ó, por presença ilustre aqui do meu parceiro Guilherme Bravo, que ontem gravou um, um momento bravo histórico aqui com o pessoal da CNB. Ó, ele falando aqui, a Amanda foi a Mike Tyson, versão feminina do MMA, não tinha adversária para ela e agora que, que se aposentou a categoria deve ficar quente, exatamente o é que o Carlão está falando. Né? É, é, foi bom para todo mundo, Eu vou te falar... É, bom para é para as
1: meninas todas, foi bom. Bom para todo mundo que estou falando, para as meninas da divisão. Para nós que gostamos de luta, não, obviamente, a gente quer que a Amanda fique ali que o Brasil tinha dois cinturões, agora a gente não tem mais nenhum. Tem um, então, né? então, calma, vamos devagar com a dor, que o santo é de barro. Agora, mas em relação às meninas da divisão, ficou lindo, gente, ficou lindo. Porque a gente, é, é, saiu a menina que é a Gold, que é uma, é uma pedreira, que todo mundo chegava ali perto dela, é, ela, né, ela motivada... Ganhar da Amanda motivada é muito difícil, muito difícil. Então, cara, agora ficou aberto. É, a, a Irene Aldana, a Holly Holm, até a, Ra a Rachel Peniton, a Raquel Peniton, que é uma veteraníssima, ela tem chance ali de brilhar. A Kathleen Vieira, brasileira, ganhou um renovo ali. Porque se... Ele, ela ganhou um renovo, cara. A Kathleen Vieira com essa aposentadoria, a Kathleen. Então, quer dizer, peraí, tem uma um sacolejada ali na divisão. Ah, a, ela vai pegar a Mayra Bueno, se eu não me engano, a Chitara. É, a a Chitara. Hong. É, entendeu? É a Roll. Confirma para mim,
0: por favor, Léo. Por favor. Eu acho que é a Mayra
1: Bueno. Eu acho que é a, a Chitara. Ah, aqui, a ó. O Léo já
0: tinha até confirmado. Obrigado, Léo. Mayra Chitara, que a ROM pega dia 15 de julho. Obrigado, Léo. Então. É uma, é, se ela é, Tipo assim, para é a vida, da, é a luta vida. Chitara é a
1: luta da vida. Para a Chitara é a luta da vida. Porque é, se é ela coisa ganhar Holly ela ganhou mais ex-campeã numa categoria que está com buraco lá em cima. Ela sobe degraus assim é, é, de Chega dois em dois. moral, né, Carlos?
0: Chega Exatamente. Para
1: a Chitara é a luta da vida. E para a Holly Holm é a luta que vai consolidar ela uma disputa. Porque independente da, da posição da Chitara ela vai, vai entrar numa sequência de vitórias. Aí, pum, ela só tem uma opção para ela, é lutar o cinturão. E como... Ah, mas... E faz sentido, porque ela já foi campeã. Mas... Entendeu? Além do... do, do da, né? E ela é uma lenda, né? Do boxe, para quem não sabe. A Holly Holm é hall da fama do, do boxe feminino. Ela, ela é uma, uma atleta de boxe super conceituada e condecorada. Foi para o MMA, foi a menina que destronou a, a, a tão poderosa... É, é, Ronda Rousey. Então, cara, é, é, é a chance, a vida dela. Já no final de carreira, que ela tá mais velha também, já no final de carreira, é a chance vida dela. Então, criou realmente na categoria ali, muitas e muitas possibilidades.
0: Ficou bem legal a categoria, né? E o Dana tá falando em terminar com a pena, né? Quer dizer, de repente, ele dá uma motivada, na, na, a, a Galo passa a ser uma categoria com alta competitividade, assim como como são os, os Palhas, né, cara? A categoria dos Palhas é muito mosca, tá ficando. E o Galo Sim. também fica bem forte, que a maioria das Sim. meninas dos penas consegue baixar pro Galo, né,
1: cara? o de... Pena, o Pena não tem sentido, porque é. qual o sentido seria? Qual o sentido seria? A Chris Borg voltar. Não vai acontecer. E a, e a, a, a última esperança é a Kyla, a, a Kyla vir pro UFC. É a Kyla vir que aí ela abre várias possibilidades, mas também eu acho pouco provável. A Kaila já está milionária, entendeu? A Kaila é super conhecida, a, a, a PFL para ela é uma zona de conforto, cara. Ah, ela perdeu para a Larissa, numa luta lá, lá e cá e ela tem grandes chances de recuperar uma super luta. Enfim, eu não sei. Mas tipo, é, qual, o, o maior, qual o desafio para Kaila no, no, no na PFL? Vamos ser sincero ganhar mais um milhão de dólares, uhum. é, a Larissa, ela já bateu a Larissa duas vezes. Entendeu? Ela bateu duas vezes e perdeu uma luta equilibrada. Então, quer dizer, é desafio? Não sei. Então, quer dizer, eu acho que a Kaila, na minha, na minha opinião, era chegar, baixar a bola, ir pro FC, se levar para o UFC, e aí sim, reativaria forte a categoria dos penas. Aí muitas meninas poderiam vir desafiá-la, entendeu? Eu acho que o caminho é por aí. Se é. a categoria sobreviver. Eu penso dessa forma.
0: É, gostei desse teu, teu raciocínio aqui, ó, Pedro Rodrigues zoando aqui, dá uma boa manchete, hein, Pedro? A leoa <risos> saiu, as hienas fazem a festa, sem nada. olho legal, hein, Pedrão? de olho legal,
1: hein? Pô, vai, o Paraíba vai pedir dinheiro autoral disso aí, pô. <risos>
0: <risos> boa, Pedrão. Bom, vamos seguindo aqui, então, né? É, agora a gente chama, vamos chamar a charge do Davi, né, que é exatamente falando, da... ah, antes de chamar a charge rapidinho, ah, já chamamos, <risos> é, eu queria só falar um assunto aqui importante, antes da gente entrar no Charles, que é... é, muita gente fala, ah, o Brasil perdeu, né, todos os cinturões e tal, mas, cara, olha o momento, alguém aqui em cima acabou de falar isso, é, eu gostei muito aqui da pessoa, falou, falou exatamente isso, ah, muita gente fala que o Brasil e tal está num momento... É, porra, a gente está três finais de semana aí ganhando um monte de lutas, né? teve a parada, perdemos dois cinturões numa atacada só assim, mas a gente tem uma série de possibilidades chegando. Né? A gente tem aí possibilidade de já, já luta marcada, né? com, com a Amanda aí lutando já na sequência. Pantoja a gente tem, a gente tem o Charles novamente chegando. E a própria Amanda Lemos, né, que está tá chegando agora aí. Então, não é Pô. também... Né? É, não, eu, outra coisa.
1: A gente tem a Amanda Lemos, que faz para o Citorão. É, é, ela é o azarão, isso é certo. Não tem como questionar isso. Por mais possibilidades que ela, que ela tenha na UTP, enfim. Mas ela é o azarão. Mas, Pantoja, a gente tem muita chance. Muita chance. Não é pouca, não. Muita chance. O Brandon evoluiu muito. O Brandon evoluiu muito mas ninguém apaga duas derrotas fortes na sua mente. Ninguém. Me desculpe. Não existe mente blindada que apague duas derrotas contundentes na sua mente. Uma com 10 a 8 no round e outra finalizada. Né? Finalizada. Tá? Vamos lá. Ninguém apaga. Tem ali um brilho, ali, tem algo... Ele tem assuntos não, não, não finalizados com o um Pantoja. Então, isso mexe com ele. Com certeza, ele sabe do perigo do Pantoja. E o Pantoja também evoluiu de lá para cá. Dito isso, acredito muito no Pantog. é E olha que eu sou do Bruno Moreno, acho ele pô, um lutador diferenciado. Mas o Pantoja tem grandes possibilidades de ser campeão, grandes. É, o a luta do o próprio Charles agora vai ser a luta, vai ser ele e Agora é só saber quando isso vai acontecer, quando o Dana White vai colocar essa luta para acontecer. O Dana quer essa luta mas é, outros fatores influenciam, obviamente a gente sabe que é um negócio, mas essa luta vai acontecer mais cedo ou mais tarde. É, e tem o Charles, a possibilidade. É, tem ainda quem mais? Cara, o Alex Poitain. Poitain. Poatan O Poitain, é, se ele passar agora pra, pelo Blahovic. Pelo... Blahovic, uhum. se ele passar pelo Blahovic que tem, tem muitas ferramentas que podem neutralizá-lo. Mas se ele passar, vai ser uma prova bacana, legal, vai ser um teste de Enem para ele, ele vai entrar com muita moral e aí tem toda uma narrativa para lutar contra o Jamal Hill. Toda uma narrativa. E aí, contra o Jamal Hill, eu acho que ele entra para ganhar. Tá? Eu acho que o Jamal dá brechas, tem um jogo que favorece, é o Poitão. Eu acho que o grande teste do Poitão vai ser o Ian, o Ian Blachowicz. O Blachowicz é o grande teste, é a grande pergunta que vai ser feita para o Poitras a categoria de meio pesado. Essa é a dura realidade. É, ele passando pelo Blahovic, ele tem grande chance contra o Jamal Rio, porque pelo jogo favorece o jogo dele. Até porque ele vai ter passado por um teste dificílimo, que é o Blahovic. isso vai dar para ele é, autoconfiança, vai dar para ele é, é, mais confiança no treinamento e vai dar para ele mais bagagem para uma disputa de cinturão no meio pesado. Então a gente tem o um Poitin também na linha de tiro ali, ali já mirando o canhão dele. Então, cara, a gente tem chance, muita coisa aí, irmão. Na categoria que eu acabei de falar das meninas aí, é, é, a gente tem, né, tem que a Mayra Bueno, tem a, a Kathleen Vieira, né? Com meninas com possibilidades, reais da categoria. A Amanda Ribas ela fica oscilando né, de categoria ali. Mas eu acho que a categoria de baixo, ela é mais forte. Do que era a categoria de cima. Né? Eu Acho que ela tem mais chance a categoria de baixo do que a categoria de cima. Então, é... pensando aqui rapidamente, né? posso estar esquecendo uma menina ou outra aqui, me desculpem. Ah, quem mais? Eu acho que é isso né? De, da categoria. Aquela é. menina. Não, oh, não, não.
0: Não, tem a norma. A norma,
1: norma do Mon, cara. Norma do Mon, cara. Amor. Norma do Mon. Para ela ficou Exatamente. bom também. Para ela ficou é. bom, a norma
0: do Mon. Ela mais tá uma história. Chegando no Mas... galo ali, né, cara? Ela, tá... é. tem... ela, ela bate o galo, né? Então. Quer dizer, ela vai chegar forte. Vai
1: exatamente. chegar forte. Mais uma, uma que pode ser. Então, quer dizer, tem, tem jogo ali, sacoleja ali, tem brasileiros ali. Ó,
0: basic... tá décimo terceiro, inclusive. A Mária tá em décimo. A gente tem a Carol Rosa em nono, é... Kathleen Vieira em quarto. E é isso, quer dizer, temos meninas. Aí no Mojo que a gente tem, olha só, a Valentina está em primeiro, a gente tem a Manon Fiorron em segundo, Tyler Santos em terceiro, né? é, a gente tem a Jéssica Andrade em quinto, a gente tem a Jennifer Maia em oitavo e a gente tem a Viviane Araújo em décimo. É, quer dizer, temos estamos temos, bem representados pra cacete em todas as é... categorias, tem brasileiro em tudo quanto é lado do ranking ali.
1: Exatamente, então é uma questão de tempo para a gente conseguir um cinturão é uma questão de tempo. Né? Tem que alinhar ali os planetas ali, o casamento certo de lutas na hora certa, né? Que, na hora certa, eu acho que a gente vai ganhar cinturões aí até o final do ano. Até o fim do ano.
0: Maravilha! Então, Léo, pode chamar a Charge? Desculpa aí, pode chamar a do, do Davi aí da semana, olha aí, ó. Senhor, meu amigo, o homem. Muita gente duvidou, ah, será que ganha, será que não ganha? Todo mundo imaginava uma luta dura, mas mais uma vez, como disse o Paulão aqui no Depois do Guam, certos lutadores têm estrela, né, cara? E é impressionante a certeza do Charles, é, como ele entrou, cara, altivo no octógono, né? como ele entrou certo de que ia vencer. E mais uma vez fez história, o cara simplesmente agora tem 19 é, bônus né, pós-lutas, é, é, tem 20 é o cara que tem mais finalizações tem 20 agora é, 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 na verdade 20 términos, né? 20 lutas seja finalização ou nocaute 16 finalizações né? e 50 testes é, da usada limpos né? aí essa brincadeira do Davi vai até é, em resposta ao que disse o Islam Akashev, né que essa que essa categoria tem níveis, né? que esse esporte tem níveis. Ele disse isso para o Charles depois. Parabéns, Charles. Mas lembre-se, é... esse esporte tem níveis. Está aí, ó. Olha o nível do cara, é. né? Olha a quantidade é. de níveis que esse cara sobrepôs. Então, do Charles a gente não pode nunca duvidar, né, Carlão?
1: Nunca duvidar. E vou te falar, se o Charles entrar tão confiante, tão forte, estiver bem treinado, é, é, é fazer a luta inteligente contra o, o Marcheve, né? porque muita gente, cara, vou te falar, cara, é, eu falava isso, se vocês pegarem minhas, minhas falas passadas, eu sempre falei, cara, o Mahashev não é no Magomedov só, ele, ele, ele não é apenas o Father's Plan, ele também tem luta em pé. Nego, só esquece, pode pegar minhas falas, eu sempre falei, ele tem kickbox e ele gosta de lutar ali. É porque ele quer ser obediente taticamente, entendeu? Ele confia na, na mão dele, ele confia no trabalho dele em pé. Se você entender isso, fizer a leitura certa, o treinamento certo, o Charles pode vencer o Marashev. E se o Charles vencer o Marashev, eu não vou é, é, dizer, eu não vou dizer não, eu não vou é, me furtar a dizer, melhor colocando, eu não vou é, limitar aqui a minha fala em dizer. Ele vai ser o maior lutador peso leve de todos os tempos. Pô, tem, tem mas, até o alguém... Gu... mas o Numa Gomedov ele... o Numa Gomedov é um craque, o Numa Gomedov é uma hora hoje em dia, mas o Charles vai ter feitos vai ter de to... perder cinturão, retornar cinturão pegar todos os top 5 e finalizar e destruir e, cara, que não tem dúvidas ou o Marshall volta da aposentadoria e desafia o Charles para um tiratê, mas que é o melhor real né? que seria interessantíssimo seria algo assim de quebra de recorde de bilheteria não é seria algo fenomenal mas eu acho que não vai acontecer mas se o Charles ganhar o machete dominar o machete vencer machete cara não tem muita discussão não cara é, não é Brasil não é, não, é não não é falar que a ah, porque é brasileiro não não é é pelos números Pô, o maior número de finalizações, o maior número de vitórias é, cara, e as durezas
0: récord... que ele pegou com, toda, com todo respeito e engoliu ele engoliu ele finalizou o Xander o Kate, né, o Dustin Poria, quer dizer, ele, ele pegou todo mundo, tirou para nada Sim, cara. Uma... o Darius, oito vitórias consecutivas, todos vinham de uma atuação muito dominante quando pegaram o Charles né, cara?
1: exato, uma fase boa, ele não pegou ninguém mais ou menos é, 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 e, e as derrotas que ele teve oportunidade de, de, de dar o troco, ele deu o troco como no Jim Miller, por exemplo então, quer dizer é, sem exageros ah, eu sou um cara muito pé no chão nesse aspecto mas se ele ganhar o Mahashev ganhar uma forma dominante é uma incontestável cara é, a gente entra nesse assunto sim se ele é ou não o maior peso leve de todos os tempos vamos ter que entrar nesse assunto porque a trajetória dele, os recordes dele vão falar por si só
0: Aqui, aí a galera tá elogiando aqui, ó. Alonso, foi top demais a reação do Carlão na vitória do Charles representou cada um de nós, diz o Alex, Daniel e logo acima dele aqui, o Edgar Davi que tá sempre com a gente também, a reação do mestre Carlão ao vivo na vitória do Charles foi incrível
1: Pô, vou te falar que depois dei branca no pessoal, o pessoal me pegou ali eu tava focado na luta focadaço ali na luta tá focado nos detalhes ali e aí, cara, quando eu, quando eu vi que o árbitro acabou ali, eu não aguentei, cara. Eu, pô, eu tava, eu tava muito preocupado com essa luta, é, é, porque o Benio Darius o um cara muito aplicado taticamente, um cara de muita qualidade. E eu falei, cara, uma luta perigosa se o Deniel, se o Benio. É, o Darius começar a neutralizar o Charles e afogando e se defendendo e frustrando o Charles ele pode começar a, to a tomar as redes da luta e ele quando toma as redes da luta é um cara difícil de ser, ser batido então criou-se uma expectativa criou-se sim, eu estava ali tenso é, eu, tava, eu, 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 eu sempre acreditei nas habilidades do Charles e não foi só pela vitória dele é porque passou um filme na minha, na minha cabeça ali é, eu, eu vi o Charles começando é, num torneio em que ele era, tinha 17 anos de idade, e bateu três caras famosos, conhecidos na época, num, 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 num torneio. Depois eu fiz um evento, fui, eu produzi um evento que ele lutou e venceu. Aí depois é, eu, eu sabe, então é, eu passou um filme, e aí passou um outro filme na minha cabeça, o dia que eu vi o Charles pela primeira vez. Magrinho em sua cabeça. Que eu encontrei, eu, 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 naquela época eu fazia, eu era produtor e árbitro do Jungle Fight, quem não sabe eu arbitrei, produzi o jungle fight durante muito tempo, trabalhei com o Valis durante muito tempo, logo após eu encerrar minha carreira, e aí é, é, o Charles foi ver um evento lá, foi ver um jungle. E aí eu cheguei pro Erickson e falei, meu irmão, quem, quem é o, o Charles, meu irmão? Que eu tô querendo fazer um evento, quero botar o para lutar com ele, negro não quer lutar com ele, mas, tipo, que, cadê o Charles? Eu queria ver pessoalmente esse garoto assombrando São Paulo. Aí ele, humildemente, sou eu. Aí eu falei, caraca, moleque! Meu irmão, tu tá assombrando todo mundo, cara! Aí ele, não, não, que isso, assim. Cara, super humilde. E aí outro filme que passou pra minha mente também, nisso tudo, foi quando eu, já, ele já o Charles do Bronx mais conhecido, começando uma trajetória assim, de mais força, é, entrou no, acabou de entrar no UFC, logo que ele acabou de entrar na UFC, foi feito um evento lá em Santos, e eu fui convidado para esse evento, é, fui os convidados para esse evento, para arbitrar o evento, tudo isso e tal, que naquela época eu arbitrava muitos eventos, coordenava muitas, muitas arbitragens de eventos, e eu fui convidado para esse, esse evento, e o patrocinador desse evento convidou muitas pessoas para um almoço, e o Charles veio junto, como é tá do deficiente acabado de entrar na organização e ele trouxe um, dois meninos que treinavam com ele lá na equipe do na época ele era do, do Eric né é, é, E aí beleza veio vieram dois meninos e aí a gente tá comendo aqui aí minha esposa que tava comigo na época trabalhava comigo na época ela olhou assim me, me tocou Olha ali meu irmão, Olha ali Aí eu olhei, cara, o Charles estava dividindo a comida dele. Ele e os dois meninos, era um restaurante bem conceituado de Santos, de Frutos do Mar, muito conceituado. A minha mulher, olha ali, amor. Aí quando eu olhei, estava o Charles, cara, eu fico até emocionado, dividindo a comida dele com os amigos, para guardar para os amigos que não vieram, que não foram convidados, que não puderam vir, que estavam no alojamento treinando. Olha isso, brother. Um alojamento treinando. É, e para eles teriam o prazer de comer uma comida bacana, uma comida de alto nível. Então, ele pegou, comeu metade, o outro menino comeu metade, o outro comeu metade, e a outra metade eles iam botar na quentinha. A minha esposa falou, e eu falei para o patrocinador, né, para o dono do evento, uhum. Denis, grande Denis, falei com ele, o Denis, opa, não, pode comer, que quantos são? tanto foi lá e fez uma quentinha, um prato mesmo, para os meninos que estavam no alojamento.
0: Maneiro, não não. Falou, Cara, isso aí foi lindo demais, irmão. É, então, tu vendo o vejo... caráter. E, e outra, deixa eu só até dar um depoimento em cima desse teu, há duas semanas, duas semanas antes da luta dele, o Rei Bianchi, né, que é meu amigo, para mim o maior humorista do Brasil, e também fã de luta, um amigo dele mandou uma música para o Charles. Né? E aí o Rei, pô, Alonso, será que tu consegue encaminhar para ele, pô, aí isso, duas semanas antes da luta, três semanas, aí eu peguei e mandei, cara, ele na hora, pô, Alonso, eu fiquei emocionado com esses troços, irmão, que isso, pô, agradece ao parceiro aí, tal, pô, meu irmão, o cara ouviu a música na hora, retornou, agradeceu, eu mandei o áudio pro Rei Bianchi, o Rei Bianchi mandou pro artista, né, o cara que compôs a música para ele, fã dele, rapper, Pô, o cara ficou emocionadíssimo. Então, assim, se, se ele fosse meio poderoso, ele nem ouvia ali, porra, porra, que chatura. Pô, tô em camp. Pô, meu irmão, o cara é emocionado porque mandaram a música sobre ele, entendeu? Então, você vê que é o que você falou. Esse, o cara que faz isso que você falou, né, Carlão? Dificilmente vai mudar Pô, na vida, né? um cara que se preocupa é... com as colheras e dividiu um o prato de comida, come menos para ter para todo mundo.
1: Isso aí são almas
0: diferenciadas exatamente maneira. almas diferenciadas muito mais então por
1: isso que é. quando, ele ganhou, quando ele ganhou ali cara com, com tudo que ele estava criticando o cara ali né,
0: nas redes sociais é para mim foi uma, uma explosão de emoções é, sem dúvida agora Carlão, você falou uma coisa aí que me chamou a atenção né que aí já começam os debates né qual o melhor caminho para o Charles de repente conseguir a vitória na segunda luta pelo que você falou aí subentende-se né que você falou cara o Islam ele ao contrário né do do, do, do norma gomedov né que porra joga aquele overhand vai na perna correndo e é é, é plano A ou plano A basicamente né o island ele tem o um plano B porque ele sabe trocar ele tem uma boa trocação né tem poder de nocaute também você acha que nesse caso o melhor caminho para o charles é se movimentar para evitar as quedas e, e, e tentar ali de maneira inteligente né, colocar seu Muay Thai ali, frustrando o slam, qual o melhor caminho para você? Eu acho, eu acho que ele tem que confiar na parte em pé dele,
1: tem que, tem que melhorar só uma coisa que eu sempre falo, que é a movimentação da cabeça dele, não ficar tão retilíneo, tão... ele tem que ir para frente, que é uma característica dele, ir para frente, fazer o slam de costa na grade, você viu como o Volkanovski colocou umas oportunidades do slam, ficou um pouco desconfortável, andando para trás, com as costas na grade, é algo que o Charles pode explorar, tomar cuidado ali de não ir muito para frente, se, 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 a, encontrar um, um golpe duro é, de encontro, que o Slam faz isso bem, então saber encurralar, cortar ângulo, e ir usando chute usando ali os japs, se movimentando, sempre mexendo muito o tronco, muita cabeça, não se tendo um alvo fixo, não ficando parado na curta para média, que é perigoso, e trazer ali um desconforto para o slam, entendeu? E aí sim, até tentar derrubar o slam em alguma oportunidade, colocar o slam de costas no chão. Eu acho que é uma possibilidade, ou fazer até o Scramble, né? Aquela embolação com o Slã, tentando uma chave de calcanhar, sobe de olho, a pegar de costas. Fazer alguns elementos que ele tem no jiu-jitsu variado, né? Você vê que as finalizações do Charles são muito variadas, mostrando que ele tem um leque de opções no solo. Agora, a movimentação vai ser tudo nessa luta para ele, tudo uma movimentação, se movimentar muito se manter o tempo todo ativo o jogo de perna, se movimentando trabalhando os combos, é, chute na panturrilha é, e muita movimentação panturrilha aqui que pode ser uma ótima saída uma ótima ferramenta trabalhar muito isso e tirar a mobilidade do Islam Mahashev a confiança dele, fazer o Islam andar para trás em, oportun, em algumas oportunidades fazer o, o Islam ficar preocupado a gente viu que o Volkanov deixou o Islam visivelmente preocupado em algumas oportunidades então, acho que o, o Charles tem predicado, tem qualidade para fazer o mesmo. Obviamente, na sua característica. E, e por velocidade e movimentação. Acho que e, ele não pode ficar parado, é, andando só reto para cima do slam, confiando que ele vai nocautear ali. Ele pode ser contra-golpeado e os contragolpes serão duros e pesados. Então, ele tem que se movimentar o tempo todo, principalmente a cabeça. Manter a cabeça se movimentando, porque você fica mais difícil de ser golpeado. Bater e sair bater, dar um passo pro lado, sem pressa de ser feliz. Construir a vitória.
0: Perfeito, Carlão. Velocidade, movimentação, cara. Eu acho que você falou tudo. Tomara que ele te ouça, tomara que ele siga <risos> essa receita, meu amigo, que eu acho que é o caminho também. Mas vamos lá, vamos seguir, porque essa semana o Pitaco está dividido entre o UFC, o Vettori e Canonia, e o Bellator 297, que tem mais uma, a gente estava falando de brasileiros fazendo a história, né? do Charles fazendo a história e da Amanda, e a gente começa o Pitacos com um brasileiro que vai fazer história, se conseguir essa vitória, que é o Patrício Pitbull, né? fazendo a luta co-principal do Bellator 297 contra o Sérgio Pérez, então a gente abre o Pitacos da Bat Combat, o Pitacos do Carlão dessa semana, com essa luta que pode render um terceiro cinturão ao Patrício Pitbull Freire, e o Patrício Pitbull Freire favorito, 1,45 a 2,62, Carlão.
1: Eu, eu também acho que os odds aí da Betcombat estão fazendo jus à realidade, o Sérgio Pérez é um bom lutador, é um lutador que apresentou melhor alguns fundamentos da luta, mas o Patrício é um lutador diferenciado, a gente não pode negar isso, o Patrício está numa prateleira acima, o Patrício está no integral acima, ele é melhor do que o Sérgio Pérez em todos os fundamentos do MMA, o Patrício é um cara completo, e, e, um cara, e meu, meu medo do Patrício era o, a, o corte de peso, mas depois que eu vi é, as fotos dele, depois que eu vi depoimento do médico que fez todo o trabalho de corte de peso aqui no PVT, eu vi aqui a entrevista dele, como foi o processo, como o Patrício respeitou o processo. A entrevista do Patrício, falando que já vem num corte de peso depois das festas das festas de final, de final do, an, do, do, do ano, né? na virada do ano, uhum. lá, depois das festas, ele já vem num processo de corte de peso de um corte de peso sustentável, dando uma aula de profissionalismo e foco. É, eu creio, realmente, que o Patrício irá se sagrar campeão da divisão e terá três cinturões.
0: Oh, Deus te ouça, eu também fiquei bem é... otimista depois de ouvir o Chicão Freitas falando, a seriedade do cara é assustadora, né? Chicão
1: Freitas, esqueci o nome é. dele, Chicão Freitas, exatamente. Eu, eu já tinha visto a forma física do Patrício, eu me impressionou e posteriormente, quando ele falou isso, realmente só consolidou meu posicionamento, é, com todo o respeito ao Sérgio Pérez se o Patrício entrar, o Patrício na luta, se o Patrício conseguir conectar os golpes dele, trabalhar à distância o Patrício vai ganhar e talvez até nocauteando
0: e galera, ó, na quarta-feira a gente vai ter uma live aqui, Conexão PVT com o Daniel Vanderlei, que era o treinador do Sérgio Pérez e agora tá treinando o Patrício é o de hoje, 19 <risos> acertamos, horas já né? acertamos, né? Acertamos, exatamente é. exatamente, pô, porque... Eu, eu olhei e falei, pô, não é o... Não tá aparecendo o ex-namorado lá da Tracy. Pô, é realmente uma, Eu acho que você matou a charada mesmo, tá, não? Mas, pô, e aí ele vai estar aqui com a gente, né? Certamente vai trazer alguns pitapos sobre, sobre o Sérgio Pérez, o que ele espera da luta. Com certeza, deve ter agregado demais nesse camping do Patrício, né? E como tá lembrando aqui também o, o Pedro... Ah, e antes de continuar o assunto... E amanhã o Jair Tomalhadinho vai estar aqui com a gente ao vivo. 19 horas, participem conosco aqui, mandem pergunta. Pô, meu homem não tinha podido semana passada que ele estava casando, aí ele mandou mensagem que já chegou do, do, da Luz de Melo e estará com a gente amanhã batendo um papo. E o Pedro Rodrigues já falando do próximo assunto, o Pedro Rodrigues está falando aqui, Ó, ainda teremos nesse card, na luta principal, nem cove o El Romero e aí esse é o segundo pitaco do Carlão de hoje, né? E aí a gente já tem um favoritismo maior na luta principal do Bellator Pô, 97. o Russo campeão é, meio pesado, né? 1,18 contra 4,48 do Ior Romero, Carlão.
1: Com todo o respeito, o El Romero já teve seus bons tempos, é um lutador de é um lutador de respeito, né? Um cara mais é... passou, né, irmão? Ele não, não é mais o lutador de outrora, não é o cara que enfrentou o Lioto, não, não é o cara que enfrentou, é, sabe, grandes nomes do UFC e fez ótimas lutas. Não, não é. A gente tem que já estar tá um, um cara com mais idade, já castigado pelos treinamentos, castigado pela, pela, pelas batalhas feitas. Está pegando um cara mais novo, um cara com mais frescor, um cara com muita qualidade, um cara completo, um cara perigoso, um cara que... O Nenkov é um cara que a gente tem que ficar de olho porque é um lutador... Que pô, não vou falar isso porque eu ia ser, eu ia ser mal interpretado, mas o Nenkov é um cara que poderia ir para o FC. É a resposta de estudo.
0: Exatamente. Bom, então aposta o Carlão aí já pelas toas claras, dois pitacos claros aí para você que vai fazer uma, uma fezinha lá na Bet Patrício Pitbull e Lenkov, apostem sem, sem medo. Né, diante aqui da, 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 das colocações do Barreto. Agora, vamos para o UFC. Né, a gente tem sete brasileiros nesse UFC. Não vamos fazer um pitaco com todos os brasileiros. Vamos fazer só duas lutas. O Vettori e o Canonia, o Neto B.J.J. e o Armando Sarukian. Começando pelo Vettori e o Canonia, a luta principal. Joga aí para gente, Léo. aí. boa. Tá disputado. Em Canonia 1,98, 1,77. Eu estava dando uma olhada aqui no retrospecto dos dois, né, a curiosidade de ambos é que ambos só perderam né, do Adesanya e do Whittaker, do, do né, cara? O, o Canonia também perdeu do Adesanya e do Whittaker, e ambos por pontos, né quer dizer, dois caras perigosos, embaçados, né, Carol?
1: Embaçadíssimos, os dois são ótimos lutadores, eu gosto muito dos dois lutando, cada um na sua particularidade, né, no seu estilo, é, o Gerardo Calonir é um cara muito perigoso, muito perigoso, é, é, mas eu acho que essa, esse jogo impositivo, de, de botar pressão é, do, do Vettori, eu acho que o Vettori o, o, vai vencer essa luta. Eu acho que, o, que os olhos, ele tá com o Mazarão tá com favorito favorito? Cara, nesse casamento, é, tá favorito. Vettori é, favorito.
0: favorito.
1: É, o Marvin Vettori eu acho que também, cara. Apesar de deixar o um cara... É, em termos de talento, com mais talento, tá? mas eu acho que o Vettori é um cara mais sólido. Eu acho que ele vencerá essa
0: luta. E aí a gente já tem né, um confronto aí, que é o maior favoritismo é, dos odds desse UFC, que é a volta do Neto BJJ aí contra o Armand Saru, que, né que é o oitavo da divisão, quer dizer, o brasileiro é. que não está ranqueado, vinha de um momento difícil, Neto, né? O Neto vinha de três derrotas em quatro lutas, se recuperou na última, vencendo o Jess Ronson. É, e vai pegar aí o Tsaruki, que só basta dizer que já ganhou do Davi Ramos, já ganhou do Olivier né? já ganhou do, do próprio Ganro, né, Isso Quer dizer, na é. verdade, ele perdeu do Ganro numa luta que eu, pessoalmente, tinha achado que ele okay. ganhou. né? E perdeu vai, tá. também do Makachev, o Islam Makachev, o atual campeão, também numa luta dura, ou o Makachev, nesse caso, para mim, venceu. Mas o ganhou foi uma luta bem dura. Bem é, dura, tarefa, tem que liberar. Tarefa complicada. Aí muito pro difícil, né?
1: É um retorno complicado para o BJG. O tem muitas qualidades. Acredito que ele, ele possa trazer até algumas perguntas interessantes para o Arman. Mas eu acho que o Tsaruki é muito favorito. É, pouca probabilidade, probabilidade perdão, do Neto vencer essa luta. A gente sabe que MMA as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Tudo é possível, né? O Neto tem qualidades, é um bom lutador, mas nesse caso, tempo parado, pegando um cara duríssimo, que está mais no hype, mais no time, mais no ritmo de competição, eu acho que é uma missão muito difícil para ele. Saru, que é o um favorito, e também é o é um favorito aí nos olhos da Bet Combat, eu também carimbo.
0: Carimbo. E ó, esse evento ainda tem... Olha, olha só, galera, que card. Raoni Barcelos pegando o Miles Jones tem o Manuel Torres pegando o Nicolas Mota, Lucas Almeida pegando Pet Sabatini, Tereza Bredá pegando a Gabriela Fernandes, Alessandro Costa contra Tim Flick, Felipe Bunes contra os Algas do lá Love da AT&T. Então quer dizer muito brasileiro no card, imperdível esse card aí. muito é Belas... boa gente no Bellator, a gente já tem Phil Davis e Corey Anderson, né? quer dizer, uhum. só lutas Nossa. boas nos dois eventos, aí imperdível. Agora, Carlão, só para a gente dar uma passada geral aqui, então, como é que ficou? Vamos lá, para a primeira luta, para a galera que vai Vamos fazer a batcombat, começando pelo Patrício Pitbull e Sérgio Pérez.
1: Vamos lá, no meu pitaco, vai dar Patrício Pitbull, Triple C.
0: Joel Romero, Vadim Nenkov.
1: O campeão vai manter o cinturão, vai dominar, vence Nenkov.
0: vettori e Canoni, luta principal do UFC do próximo sábado.
1: Luta principal do UFC, Fight Night, uma luta dura, equilibrada. O Canoni era é um ótimo lutador, mas a minha predileção, o meu pitaco vai para o Marvin Vettori. Marca aí, Marvin Vettori.
0: E Armand Saru, que é o um favorito contra o Neto B.J.J., na proporção... De 1 para 7, né? Quer dizer, Carlão também concorda aí com esse favoritismo, né, Carlão?
1: É, o maior, o maior é, favorito da noite, né? O Tsaruca enquanto o brasileiro Neto BGG. Eu também acho, pelo tempo parado do Neto e pela qualidade do Tsaruka, o Tsaruca irá vencer esse confronto. Maravilha. Então é isso, galera.
0: Você quer fazer uma fezinha lá na Combat? Está aí as dicas do nosso Carlão Barreto, valeu? Só apontar a câmera para o QR code ir fazer sua fezinha. Bom, vamos Boa seguindo. Boa sorte para vocês. Vamos seguindo aqui falando agora de PFL, a gente já teve a definição, a PFL 4, é a temporada regular já voltou e a gente teve as definições das semifinais, tanto do peso pena quanto do peso meio pesado. Lembrando, que a gente teve aquela leva gigantesca de 10 atletas, né? Galera que foram pegos no doping, então isso aí alterou totalmente a dinâmica do jogo. A gente vai ter mais é, uma, 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 um evento agora, sexta-feira, né? Que a gente vai ter os pesados e o feminino. A gente tem seis brasileiros nesse de sexta, mas vamos falar do que aconteceu a semana passada. É, no Peso Pena, a gente teve a grande surpresa da semana. Foi o Brendo né, o inglês campeão da edição passada, foi nocauteado pelo peruano Jesus Pinedo. Essa foi a grande surpresa é, dessa edição. Né? E o Brendo Luguin, dessa maneira, não está nas, nas semifinais, não está nos playoffs. Movilich Kabulaev, como todos esperavam, aquele russo mais sinistro que ganhou o ano retrasado, é o Movilide é, 21-0, não tem nenhuma derrota na carreira, movlid finalizou o Tyler Diamond e passou também. E nos meio pesados a gente teve o filho do Kona, nosso amigo aqui, meu do Carlão, Joshua Silveira, vencendo o né a gente também teve a luta que marcou aí a aposentadoria do Marlon, Marlon Moraes, a gente vai falar um pouco mais do Marlon no final, mas o Gabriel Braga, né, o filho do grande Diego Braga, aí nocauteando o Marlon, Carlão já havia falado sobre essa possibilidade aqui na semana passada. Então, ficou assim, galera. Semifinal do Pena. A gente tem um contra o dois. Né? É, na verdade, a gente é isso mesmo. É o, três... é o três... Não, é o quatro contra o um e o, um contra o... o dois contra o três. Então, é o Buba Jenkins com o Gabriel Braga, o Movilide com Jesus Pinedo. Né? É, então, essas são as quartas, são as semifinais né? Temos um brasileiro, o Gabriel Braga, representando a gente Brigando pelo milhão de dólares, pegando o Bubba Jenkins, uma pedreira E o Movilich Cabudaev pegando o Jesus Pinedo é, do, Dois sul-americanos aí, né? o, o peruano e Jesus Pinedo também é, Nas quartas de final e Na outra semifinal do Meio Pesado, a gente tem o Joshua, filho do Conan lutando com o Martin Hamlet, e o Thay Flores lutando com o Impa né? Então, essas são, são os quatro aí, estão no meio pesado e no pena. E na próxima semana, agora sexta, estou até comentando esse evento, a gente tem seis brasileiros na disputa. Nos pesados, a gente tem aí é, duas disputas de brasileiros que serão definitivas. A gente lembra né, que o Bruno Capelosa foi pego no doping, foi retirado do card, então o Renan Problema volta e o Matheus Scheffel também volta. Né? Então a gente tem uma das lutas: Renan Problema, que tem três pontos, quanto o Matheus Scheffel, que também tem três pontos. A outra luta: o Danilo Marques, né? O Danilo ganhou do Johan de Castro na decisão na primeira fase, já tinha feito três pontos, pega o Marcelo Nunes, que tinha sido nocauteado aí pelo Maurício Green. Então a gente tem dois confrontos brasileiros. Né, para definir os playoffs. E também temos, na luta principal da noite, é, o, o Maurício Green pegando o, o Antidelija, né, que foi o campeão do ano passado. Então, grande chance para isso sair. A gente também tem o Russo, a gente lembra que o Russo Rizvan Kuniev né, ganhou do Renan na primeira fase do Renan Problema, ganhou os três pontos, mas foi pego no DOP. O Bruno também ganhou do Matheus Sheffield, é três pontos, mas foi pego no DOP. Então, saíram esses dois, entram de volta é, os dois brasileiros. Né? E aí a gente tem aí, o, no feminino, a Larissa Pacheco, pegando a, a... Ah, tá o, o, o Léo tá falando aqui do, dos confrontos na SEMI, né? que eu, eu, eu tinha... Investi... Ah, sim, é verdade, o Maurício Green pega o Denis Goltsov. Maurice Green, que tem cinco pontos, pega o Denis Goldsov, que tem seis pontos. Então está correto. E no feminino, a gente tem a Larissa Pacheco, que fez três pontos campeã do ano passado, pegando agora a Amber Librock, que fez seis pontos. Foi a grande surpresa dessa primeira fase, com um belo nocaute. E do outro lado, a gente tem a Evelyn. A Evelyn Martins aí fez três pontos, pegando a, a Moknakina, que fez cinco pontos e a Larissa ganhou da Band na decisão, é a no nocauteou a Gindrova no primeiro round. Então vai ser, cara, pegar fogo essa, essa edição agora da PFL, muito brasileiro, imperdível, e como sempre, muitos brasileiros marcando presença aí na, nos playoffs. Vou ficar e de gente. olho. E vamos agora para o Momento Dragão, com as finais... Né, um grande slam aí, Carlão, vai trazer para gente as novidades.
1: Beleza, galera, isso aí. Grande slam aconteceu esse final de semana. sexta, sábado e domingo, aqui no Rio de Janeiro, no Parque Olímpico, Arena Carioca 1. É, só pontuando como o nosso jiu-jitsu está crescendo cada vez mais. Foram três eventos no final de semana. Foram o evento da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, o Campeonato Brasileiro, com 1.100 atletas. O Campeonato da CBJJO. Que foi feito lá na Emdeodoro, foram mais de dois mil atletas, e o, e o, e o Grande do Rio de Janeiro, que foram também mil atletas em três dias. Então, para você ver como o Jiu-Jitsu é uma potência, o jiu-jitsu vem crescendo avassaladoramente, eu não me canso de repetir isso. Três eventos no mesmo final de semana, no mesmo estado, e todos com mais de mil atletas. Muito bacana, mostrando a força do jiu-jitsu. Falando do grande slam, que foi realmente o um evento que trouxe mais holofotes aí pra, pra, desses dois, desses outros eventos, o que trouxe mais holofotes, mais caras conceituados e graduados e conhecidos. É, tivemos aí o Anderson Ferreira, um menino que tinha sido campeão, mundial, campeão europeu na faixa marrom, é, peso absoluto, ganhou, inclusive, o Ryron Grace na, 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 numa das finais, menino de chava, ah, muito bom, de muita qualidade, subiu para a faixa preta e já ganhou aí uma etapa do Grande Slam é, etapa do Rio de Janeiro. Ele foi o campeão da categoria até 85 quilos. Moleque é muito duro. O Anderson tem um jiu-jitsu para frente, lutou inclusive no GP do BJ Stars, ele estava numa, numa das chaves lá. É, a Mino é, é muito bem, é a nova geração do jiu-jitsu brasileiro do faixa preta é, nas, e também teve a, a Isabeli Lemos faixa marrom né ela foi campeã mundial de jiu-jitsu da IBJJF campeã mundial faixa marrom veio para o Grande Lã e manteve favoritismo lembrando que nas meninas na, na regra da AJP Tour né da JP o, as meninas lutam marrom e preta, então a luta com faixa preta, e ela ganhou uma, uma, duas faixas pretas uma faixa preta no decorrer da, da trajetória, e foi campeã aí um, dos dois destaques, na minha opinião. Vou dar rapidamente aí os resultados para vocês de todas as, de todas as, as categorias, só para a galera saber aqui quem ganhou quem, né? Deixa eu só abrir aqui, aqui para a gente poder é, ter essa informação aqui de quem ganhou, Aqui tem um outro, outro destaque para mim foi também, foi o Oziel, cara. Lutou bem e conseguiu ser campeão aqui na categoria dele. Deixa eu só abrir para você aqui, para a gente não... O Oziel Carvalho, ele foi campeão da categoria até 56 quilos na faixa preta. Também é, foi outro destaque da minha opinião. Vamos lá, vamos começar aqui. Da categoria até 56 quilos, Oziel Carvalho foi o campeão. É, na categoria até 62, 62 quilos masculino Leonardo Mário foi campeão Na categoria até 69 Foi o Alessandro Botelho Na categoria até 77 quilos Foi o Luiz Paulo Medeiros Na categoria até 85 quilos Já falei o Anderson Ferreira Na categoria até 94 quilos Foi o Marcos é, Carrosino. É, e na categoria até 120 quilos Foi o Yatam Bueno Se eu não me engano o Yatam Bueno foi até bicampeão Se eu não me engano E na, na feminina na categoria até 49 quilos para minha surpresa também foi a Eliana Carauini venceu a Brenda, Laurice, a Brenda Larissa a duríssima Brenda Larissa uma das melhores do mundo e a Eliana conseguiu uma vitória ali acho que foi na, na vantagem que é ponto né conseguiu no finalzinho vencer a Brenda Larissa que para mim era a favorita da divisão é, na categoria até 55 quilos a Beatriz Campos a Dream Art venceu é, na categoria até 62 quilos, algo curioso, né? As minas Jeff Team dominaram. terceiro lugar, a duríssima a Julia Alves, a talentosa Maria, Maria Luísa e a Caixa Grossa a Vitória Vieira. Então, as três ali da, da, da GF Team dominaram a categoria 62 quilos. Na categoria até 72 quilos, a, a atleta da Gigo Jiu Jitsu, né? finalista do BDJ Stars, da, da, do reality Show feito, né? É, do Stras, a Ingrid Souza, que está sempre nas cabeças, ela conseguiu aí manter essa, essa boa fase e venceu a Thalita Silva a Thalita Silva tem que fazer aí uma, 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 um reposicionamento, porque a Thalita Silva foi vice-campeã mundial né, da IBJJF e agora vice-campeã, infelizmente a Thalita, a Thalita é uma boa lutadura, tá muita qualidade não, ninguém chega a duas finais de dois eventos de alto nível à toa dito isso, ela foi desclassificada nas duas finais, cara a Kalita tem que cuidar da cabeça, da cabeça dela, da forma tática que ela luta, que ela, em duas oportunidades, ela foi desclassificada em duas finais. Cara, é, isso é algo tem que ficar ligado aí, o treinador dela tem que ficar ligado, o, a galera da Frats, BJJ, a equipe está crescendo lá em São Paulo, fica ligado nisso, cuida dessa menina, que ela tem muito talento. Mas você perder duas finais desclassificadas, tem algo ali que está gritando para ser corrigido. Beleza? Fica aqui o toque humilde aqui do Carlão Barreto, para essa menina que tem muito talento, que é a Thalita. E a vencedora foi a Ingrid, que já, já é uma menina muito conhecida no circuito. E 94, quilo, 94 quilos, perdão, a, Isabel, a, Isabel Lemos, a Lemos, da GF Team, foi consagrada a toda poderosa da divisão até 94 quilos. E para mim foi o destaque aqui desse evento, junto com o Anderson Ferreira. Então, esses foram os resultados aí do Grande Slam realizado agora no final de semana no Rio de Janeiro, na Arena Carioca 1, mais um grande evento da ADP Tour, mais um grande evento aí pontuando aí, dando prêmios em dinheiro para os atletas, valorizando os atletas. Parabéns à toda a organização do Grande Slam parabéns também às organizações dos outros eventos de Jiu-Jitsu. E é isso, Jiu-Jitsu não para. E, outro, e outra informação que eu quero deixar para você, que o Invitational, o evento do UFC, de grappling, né, O Invitational 4, que vai ser realizado na próxima quinta-feira, dia 29 de junho. 29, né? 29. Ganhou aí mais um, uma 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 luta um, de peso. É, o, o Nicolas Meregali, né? O Nicolas Meregali vai enfrentar o Roberto Cyborg numa disputa ali muito interessante adicionando mais uma luta de peso, mais um duelo de alto nível no Invitation número 4, que vai ser realizado e transmitido pelo UFC Fight Pass na quinta-feira, dia 29 de junho. Então, galera do Jiu-Jitsu, galera do Grappling, assine já o UFC Fight Pass, que é muito bacana. Se você quiser entrar na minha bio no Instagram, Carlão Barreto Oficial, lá no link tem como você assinar aí o UFC Fight Pass, você que curte jiu-jitsu, não vai perder. Vai ter um duelo adicionado aí, o Nicolas Meregali pegando o Roberto Ciborgue, e vai ter um GP, o GP é dar 25 mil dólares, viu, Alonso? Um GP... Um de hein? É, mas o tio Dana abriu o bolso, amigo! Palmas <risos> pro tio Dana! Vai ser, vão ser 30 mil dólares agora.
0: Ô, oh, que beleza, hein? E, 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 o, e o Coleman não mordeu a isca, não? Não aceitou a, o desafio? Ele viu, não. a galera aqui do PVT botou uma pilha, ele I know him for sure. Vamos ver, Calma. Os ele... dados é. estão na mesa. Ah, que beleza, vamos torcer. Isso aí, galera, esse é o momento dragão do Carlão Barreto A gente vai trazer, quem sabe a gente não traga novidades aqui. Vai ter o um primeiro agora, né, Carlão? Sucesso com certeza é. garantido. Na sequência, meu amigo, ele, eles vão querer umas superlutas de lenda. Faz todo sentido. Se tem Só um lugar três, onde você. É ah, Só esse é o quarto?
1: Esse é o quarto. Teve um que o Gordon é lutou e, e vai ter muitos outros. O Vitaixo não veio para ficar para cada vez mais fomentar o jiu-jitsu, a luta livre, o wrestling, o grappling no Brasil e no mundo. Fiquem ligados. Pô, dentro
0: do UFC é demais. Fomenta demais. E é isso, galera. Assim a gente termina um. Mais um momento dragão aqui para vocês, trazendo novidades do mundo do grappling, do jiu-jitsu. Ó, só uma correção, Paulo Aires me lembrou aqui, o Léo tinha falado, eu passei uma informação errada, galera, corrigindo aqui. É, na verdade, esse aqui é o bracket correto, ó, que é o que o Paulo tá falando aí, ó. É o Buba versus Jesus e o Gabriel versus Kabulaev, tá? No PENA da PFR. Obrigado, Léo. Sim, fica mais fácil. É, então aí o nosso Gabriel, pô, você vê, rapaz, que ascensão meteórica, hein? Já chegou, nocauteou o Marlon, quer dizer, conseguiu uma vitória e tá pegando simplesmente o campeão da divisão já quase na quarta luta dele, o campeão da divisão do ano passado, né? O melhor atleta que tem tá, é o Caimundo, é 21-0. Parabéns aí ao Diegão e ao, e ao, e ao Gabriel, é isso, galera. Vamos, vamos partindo, então, aqui para os finalmente poderosos e casca -grossa. Hoje, os nossos poderosos são dedicados ao boxe, né? A gente normalmente tem dedicados poderosos aqui, quase que unanimemente, aos russos, né? É quase que... Toda semana eles trazem uma poderosidade nova para a gente. E dessa vez, a gente, infelizmente, né, Carlão? Os poderosos vieram... Do boxe, começando aí pelo Nicolas Polanco, né? Que lutou com o nosso Robson Conceição. Poxa, aquilo é que tristeza aquele final daquela luta, né, Carlão?
1: É verdade, não entendi nada. É, depois que eu fiquei, que eu, que eu vi aí um momento bravo, que eu entendi melhor as regras ali. É, entendi melhor, na minha, na minha opinião, ele tinha que ter sido desclassificado né? por desistência. Mas depois que eu entendi que, que nas regras de lá. É, o no contest era, era aplicável, mas papelão. Eu acho que o treinador dele foi ocupado.
0: É, exatamente. Mais poderoso do que ele foi o treinador, né, quer dizer, o cara voltar para a luta e, depois, porra, no segundo round não voltar mais, realmente foi um, foi um papelão, uma pena o Robson, mas o que eu fiquei feliz, uma das perguntas, né, que eu fiz para presidente da CNB foi exatamente qual a bolsa, que essa é a minha preocupação com o atleta, eu sei o quanto o Robson rala, né, cara, quanto esse moleque merece, Coelho, Doria Dória, e ela falou que é integral. No Box, nesse caso, quando ocorre isso, ele recebe a bolsa integral, Eu já fiquei pelo menos mais tranquilo, que não é justo ele pagar né, pelo, pela, pelo migué do oponente, né? Seria absurdo demais. É verdade. Então, pelo que menos bom. ele não, não, não foi penalizado pelo, pelo erro alheio, né? E o outro poderoso da semana é o John Gotti, né? John Walsh aí fazia uma luta à exibição com Floyd Mayweather, né? Ele conseguiu essa luta por ser neto de um famoso mafioso dos Estados Unidos. É brincadeira isso. Né? A gente reclamando aqui que os poderosos estão conseguindo luta com o nosso campeão um popó por falar besteira, né? O, poxa, o o o, o, o Bambam, né? O o, o o Dublê lá conseguindo duplo luta com o nosso popó, pô, a gente não tem do que reclamar, pá. isso aí ele conseguiu porque é neto de um bandido. Né? Ele conseguiu a luta porque é neto de um mafioso. Aí ele é, é, conseguiu a luta com o Floyd Mayweather. Teve uma atitude é, porra, escrota, só falando assim, durante a luta. Né? Começou a xingar o Mayweather. O Mayweather entrou no trastolho. O juiz, o árbitro, avisou que se eles continuassem, a luta seria interrompida ele não parou de xingar o Mayweather, a luta acabou sendo interrompida, e aí deu uma confusão monstruosa lá, briga entre as duas equipes, simplesmente um episódio lamentável, por conta aí desse poderoso da pesada aí, o John é, o got É, né? o, então, o Gotinho, o Gatinho, O Gotinho, gotinho o got, né, got, o got, gote gote Neto, o Neto. Gote neto. É, ele, ele provocou
1: realmente muito, e quando o juiz parou, ao invés de indagar o juiz, ele foi para cima do Mayweather, acabou tomando um cruzadão, e aí a partir daí foi uma loucura total, triste ver isso, o esporte não precisa disso, a gente sabe quanto a gente luta em prol do esporte, e realmente fica essa nossa, essa, nossa nota de poderoso para o pro, pro gote terceiro, e também para o meu éder escolher mais, escolher melhor os seus oponentes.
0: Exatamente, né, cara, é o problema de lá e de cá também, pô, vamos... Essas lendas merecem né, homenagem, vamos ter um critério melhor para escolher o oponente, para fazer sentido, olha como, é. né, como foi legal com o Whindersson, foi uma coisa histórica para o esporte, não vamos transformar é respeitosa, isso em né? Né? É, não vamos trazer né palhaçada com um esporte que pô, os caras treinam tão duro, esses caras são guerreiros, marciais, é. mas em suma, isso aí a gente fala em uma outra coisa... É, vamos falar de coisa boa, né, Carlos? É, vamos ca -grossa. Casca Grossa. Casca Grossa, merece disso. Fala, meu amigo, quem é a Casca a Amanda, grossa, a Amanda Nunes,
1: pelo legado, pela trajetória, pela, por tudo que ela construiu, é, que se aposentou, mas construiu um, uma carreira brilhante, né de muito respeito, dois cinturões, a morte de todos os tempos, a rainha se aposentou. Então, nossa homenagem aqui do portal Vale Tudo, nossa homenagem aqui do Papo de Luta, para a rainha do MMA, é, a casca grossa da semana.
0: É, e a gente lembra, né, Carlão, ó, o que essa mulher fez não é brincadeira, né? Ela, são 28 lutas, 23 vitórias, cinco derrotas, 13 nocaute quatro finalizações, mas mais do que isso, ela enfrentou as maiores, né? Ela nocauteou a Holly Holm no primeiro round, ela nocauteou a que até então era considerada a maior de todos os tempos para muitos né, ainda existe essa, esse debate. Que a Cris Borg ela conseguiu um nocaute sobre a Cris Borg, indiscutível no UFC, né? E ela conseguiu também vencer duas vezes a Valentina Tchivchenko, bem verdade, em lutas duras. Mas é, a Valentina é outra dos golds aí, dos grandes nomes da história do esporte. Também nocauteou Ronda Rousey, quer dizer, é, é, Misha Tate. Todas as grandes oponentes ela venceu, então escreveu de maneira indiscutível o seu nome na história do esporte. E conseguiu uma coisa, né, Carlão? Aí a gente parte até para o Das Antigas, né? Ela conseguiu uma coisa que, infelizmente, por exemplo, o Marlon e o Antônio Pezão não conseguiram, né? Nossos dois outros homenageados aí, agora no Das Antigas, partido do Cascagrossa da semana para o Das Antigas, que foi, infelizmente, o Marlon e o Pezão, eles não conseguiram o que a Amanda conseguiu, que é o mundo ideal, né, Carlão? Todo campeão, se ele pudesse parar no seu ápice, seria maravilhoso. Mas como você bem disse semana passada, meu amigo, eu não sei por que, que o Marlon está lutando, vindo de sete nocautos, eu não sei quais são as contas, os boletos que estão batendo para ele, então a gente não tem nem como criticar, né, Carlão?
1: Exato, não tem como criticar. A gente tem que respeitar pelo legado que ele construiu, pela carreira brilhante que eles construíram. E o fim de carreira não foi ideal para nenhum dos dois, né? É uma sequência de nocaute, de, 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 derrotas realmente que. que se eles estivessem no auge talvez não aconteceriam não acontece né então realmente é triste mas a gente não sabe se os boletos estão batendo na, na porta deles os boletos chegam todos todo mês e aí e o cara mantém um padrão lutando ganha em dólar ganha boas bolsas prêmios bons e quando ele para ele perde tudo isso se o cara não fez uma, uma administração fez uma gestão financeira inteligente uma gestão financeira bacana às vezes ele não consegue manter o mesmo nível. Isso não é só numa luta, não, gente. Qualquer esporte, é, na NFL, na NBA, no futebol é, brasileiro... Você vê vários e vários casos disso, de caras que não conseguiram fazer a gestão financeira e tiveram que ficar empurrando a carreira por mais tempo, já não tendo a qualidade física, a, a mesma qualidade de alto rendimento, de entrega. E acabaram perdendo, acabaram não performando como outrora. E, mas a gente tem que respeitar a opinião e a decisão de cada um, não julgar ninguém e apenas aplaudir o, o, o que eles construíram, as o grandes histórias... O histórico, os cinturões que eles conquistaram. Parabéns ao Marlon por sua carreira, parabéns ao Pezão por sua carreira. Respeitamos e admiramos o trabalho de vocês. Vocês foram grandes atletas. Agora, tenham uma aposentadoria inteligente e se façam da vida de vocês a melhor possível.
0: Exato, Carlão. Eu trago só algumas imagens aqui para a galera lembrar o que esses caras fizeram. Então, né? a gente esquece, ah, terminou perdendo, mas vamos lembrar aqui das antigas, a gente lembra o legado. É, olha o legado que o Marlon deixa. O cara, meu amigo, foi campeão. Né? Foi campeão do... Ele começou em Friburgo, né? Começou lá atrás aí, treinando com o Edson Barbosa, né? com Anderson. E depois ele foi para o WS. Quer ver? Tem até uma foto aqui legal pra caramba que eu puxei do Instagram dele. Olha que legal. Ele e o Edson, moleques, treinando ainda bem novinhos, né? Começaram juntos. Aí depois ele esparta, olha aqui, ó, o Anderson aqui. ó Ah, não, esse é o Pezão. Mas, quer dizer, aí começam juntos, aí depois ele parte para o MMA e aí constrói uma carreira impressionante. Né? Ele vai lá, conquista o cinturão do WSOF em 2014, é, ele defende cinco vezes esse cinturão. Né? Em 2017, ele estreia no UFC perdendo do Rafael Assunção, de quem venceria em 2019. Mas depois dessa derrota ele venceu aí, filerou uma galera bastante dura, né, olha só, Rivera, né, ele venceu Aldo de atual campeão aí, por nocaute, e ele venceu também, né, o José Aldo, então, o cara que acabou só perdendo lá o... o, o né, pro Henry Serrudo, e aí, realmente, a carreira dele é, deu uma desandada depois que ele perdeu do Cerrudo, mas o cara construiu uma história aí, junto com esses três parceiros aí, é o Edson Anderson, que estão, acompanham ele desde o início. Mesma coisa, essa figura aqui merece todos os nossos aplausos também por tudo que construiu. Terminou perdendo, galera, mas a gente não pode esquecer o que esses caras fizeram, não. Esse bicho aqui, rapaz, era começou lá, ele ele começou no Karatê, pequenininho, né? aí ganhou a faixa. Aí migrou para o MMA e fez um estrago, galera. Conseguiu três cinturões, né? Conseguiu o cinturão, olha aí, ó, do Elite, né? Conseguiu o cinturão também super pesado do Cade Warriors, né? E conseguiu o cinturão do Cade Reis, né? Ele venceu homens como Tom Erikson, o próprio Rafael Carino, Rico Rodrigues. Em 2005, o Pezão fez 14 lutas, só teve uma derrota para o Eric Pelley. Em 2008, ele ganhou o Cinturão do Elite. Aí né? foi pro Strike Force, perdeu do Verdun. Ganhou do Arloff, Mike Kyle. Ganhou aqui, ó. Isso aí a gente não pode esquecer aqui da história do Pezão. é aqui essa luta antológica com o Overim, né? As vitórias, essa vitória sobre o Fedor, essa foto é até minha. Fui lá cobrir essa luta, ele ganhando do Fedor. Né? Então, galera, é o que a gente falou, ó. Travis Browning, ganhou essa luta do Mark Hunt, foi considerada a luta do ano, né, então assim, é um cara que realmente são dois nomes, né, o Marlon e o Pezão, infelizmente não terminaram a carreira com vitórias, um com 11 derrotas, outro com sete, mas construíram a história e a gente tá aqui para lembrar o legado desses caras e terminar o programa em alta astral, não é isso, Carlão? É isso, parabéns aos dois pela carreira
1: deles, que, como falei anteriormente, que eles tenham um sucesso nesse novo ciclo, nesse novo momento. A vida é feita de ciclos, uns se fecham, outros se abrem. E o mais importante é a gente curtir a caminhada, curtir a jornada. Que eles curtam agora a jornada na aposentadoria, cada um faça aí os seus negócios e criem outras oportunidades. É, parabéns a eles, o MMA brasileiro agradece por tudo que eles fizeram.
0: É isso, galera, e assim a gente termina nosso papo de luta, lembrando como eu falei aqui a gente tem a live amanhã né, a gente vai ter o Jair o Tomalhadinho e na quarta-feira o Daniel Vanderlei que está treinando o Patrício, era treinador do Pérez agora está treinando o Pitbull né, para enfrentar o Sérgio Pérez e aguardo vocês aqui com a gente e na, na quinta a gente tem exemplo PVT com Charles Grace falou, então aguardo vocês ao vivo aqui, abraço a todos boa noite Carlão Obrigado, meu. Boa
1: noite, boa noite, Alonso. Galera muito boa de luta. Sábado temos encontro marcado no FC Veto versus
0: Canonia. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Valeu, obrigado, Léo. Boa noite.